0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt. Yes. <lacht> Damit herzlich willkommen zur, zu Shortleg, sponsert bei Bulls, an diesem oder nach diesem fünften Tag der Darts WM. Und ja, grundsätzlich haben wir heute endlich auch mal wieder einen Gast am Start. Und äh, ich denke, wir haben uns auch nicht lumpen lassen. Wir haben The Turtle dabei, David Schlichting. Hi. Hallo.
0: Oh. Freut mich, dass ich hier sein darf. Danke. Hallo. Ja,
1: hi. Äh, schön, dass es das funktioniert hat und ich denke, wir haben heute doch einiges zu bereden. Äh, der erste ja, Außenseiter-Tipp vielleicht äh, auf einen möglichen WM-Titel äh, ist heute ausgeschieden. Andererseits äh, gab es einen deutlichen Favoritensieg für Michael van Gerven. Zwei deutsche Starter heute äh, in der Abendsession dabei gewesen. Äh, das lief ein bisschen unterschiedlich, äh, aber grundsätzlich, ohne jetzt erstmal auf eine Partie einzugehen, ähm, wie hast du denn überhaupt diesen Tag empfunden jetzt, vielleicht auch im Verhältnis zu den Vortagen? Ähm, ja, war ein schöner, schöner Tag zum gucken, gerade die Nachmittagssession
0: hatte auch mit einer Überraschung, mit mindestens zwei Überraschungen, also Campbell gegen Wade und Grotto gegen White. Äh, zwei sehr spannende Spiele für den neutralen Zuschauer, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch wenn Brad so ausgeschieden ist, äh, war der Tag auch aus deutscher Sicht völlig in Ordnung.
1: Ja, definitiv. Das, le
0: das letzte Spiel war halt nochmal ein bisschen eine Machtdemonstration, aber <lacht> ansonsten Ansonsten so schön zu gucken. Ich denke auch.
1: Also Thema Machtdemonstration können wir sicherlich äh, am Ende äh, dieser, dieser Folge noch mal darauf eingehen, wenn es um Michael van Gerven geht. Weil ich glaube, Thema Machtdemonstration, äh, dieses Thema hätten wir schon in einigen Sessions aufmachen können, weil äh, die, die Favoriten zum Großteil ja wirklich sehr solide in dieses Turnier eingestiegen sind. Aber wir fangen natürlich ganz am Anfang an. Äh, in der Nachmittagssession äh, ging es ja los mit dem Spiel Ian White und Tomoya Goto, äh, der japanische Qualifikant. Und Kevin und ich haben gestern äh, in der Folge Leg schon ein bisschen darüber geredet. Äh, ich hatte schon so ein bisschen die Sorge, dass sich ihn White wahrscheinlich sehr schwer tun wird. Ehrlicherweise waren wir uns aber einig, dass er ähm, wahrscheinlich diese Auftragthürde trotzdem nehmen wird und dann in der zweiten Runde relativ deutlich ausscheidet. So war aber die Partie von Goto doch ähm, Besser als, ich glaube, viele dachten. Äh, solider 90er-Schnitt, äh, 50% auf Doppel. Ähm, wie hast du diese Partie wahrgenommen?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall deutlich mehr beeindruckt von den 50% auf Doppel als von dem 90er-Average. Ja.
1: Ähm,
0: also Goto hat schon auf der Asian Tour öfter jetzt gezeigt, dass er absolut äh, so einen top pdc profi schlagen könnte. Aber ähm, bei so einem WM-Debüt, das... Ich hätte nicht am gerechnet, dass er seine Chance so gut nutzt mhm. und das hat er halt absolut getan. Insofern äh, hat er mich doch positiv beeindruckt.
1: Ja, und äh, ich
0: habe auch drei, ich habe auch drei, hab für White getippt. Also.
1: <lacht> ich glaube ich auch, ja. Ähm, ja, und da müssen wir natürlich auch über Ian White reden, weil äh, das Jahr war ja in gewisser Weise ein nächstes solchen Jahr. Ähm, die Zeiten äh, des vielleicht sogar des lange Zeit besten Pro Tour-Spielers. Ähm, sind vorbei. Äh, mittlerweile ist er auf jetzt sieben Plätze nochmal abgerutscht durch diese Niederlage in der, in, in, im Ranking. Ähm, ist gerade ein bisschen dunkler geworden bei dir. Ah, so. Ja, total. <lacht> Alles gut. Ähm, jetzt sieben Plätze abgerutscht im Ranking auf Rang 62. Und ähm, da tut sich natürlich die Frage auf: Ist das naja, der, der nächste schleichende Abgang eines äh, alten Stars? Ich meine, wir haben schon Simon Whitlock im Turnierverlauf zum Beispiel erle erlebt. Ich glaube, da geht die Tendenz auch in eine ähnliche Richtung, oder?
0: Ja, so also ich denke, ähm, bei vielen ehemaligen Topspielern, die dann halt irgendwann ein bisschen äh, den Weg bergab gehen, geht das alles so ein bisschen schleichend. Dann fallen sie irgendwann aus den Top 16 raus, dann im nächsten Jahr aus den Top 32. Und dann zwei Jahre später ist auch immer die Tourkart-Rutsch. Bei Ian White war das jetzt ja so ein bisschen, er innerhalb von zwei Jahren irgendwie von Platz 10 oder so in der Order of Merit auf Platz 50 abgerutscht. Ähm, aber letztes Jahr war, auch wenn die Ergebnisse dieses Jahr jetzt nicht so gut waren, vom Niveau her war er letztes Jahr deutlich schlechter als dieses Jahr. Ich habe das auch neulich nochmal überprüft. Er hat auf der Pro Tour dieses Jahr den gleichen Average wie Michael Smith gespielt. Mhm. Also wenn er das nächstes Jahr nochmal macht, dann sehe ich da jetzt noch keinen Druckartverlust. Auch wenn es dieses Jahr natürlich gerade so noch gereicht hat wahrscheinlich. Theoretisch natürlich vielleicht auch nicht mehr. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass er so bald komplett von der Tour verschwindet. Aber ich sehe ihn auch nicht nochmal als äh, Nummer 1 Seed in Mein Head bei den Major League <lacht>
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich glaube, der Kommentar hier äh, im Chat, äh, der trifft das eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, die Partie grundsätzlich vom Scoring her, vom Auftreten her, war auch nicht nur schlecht, was White da gezeigt hat, aber am Ende war der Killer wirklich äh, die Doppel. Und ja, leider wie so oft ja ehrlicherweise auf der ganz großen Bühne. Ähm Wahrscheinlich gilt es da dann im nächsten Jahr vor allem natürlich wieder auf der Pro Tour äh, auf dem altbekannten Boden, äh, überhaupt erstmal wieder äh, mit seinem Selbstbewusstsein anzufangen, ähm, um dort erst endlich mal wieder äh, ordentlich Preisgeld einzuspielen. Aber wenn du dazu nichts mehr hast, können wir gerne in die nächste Partie gehen. Mhm. Nämlich, ähm, ja, da wurde es nämlich ein bisschen knapper, zwischen Richie Edhaus und ähm, ja, Jeffrey de Graaf. Äh, ja, ja, das war das. <lacht> genau, äh, der ehemalige Niederländer, jetzt ist er ja Schwede, ähm, der sich ja... Nach dem ersten Satz hat er gewechselt. Genau, ja. Richtig, der, der, der ja über die Nordic-Baltic-Tour ja auch die Qualifikation sich gesichert hat. Wir haben gestern tendenziell gesagt, eher Richie Eddhaus. Ich finde, er hat sich in den letzten Jahren doch konstanter angestellt und auch auf der WM-Bühne äh, doch ähm, solide sein, sein Spiel gezeigt. Ähm, und es lief ja auch Anfangs wirklich sehr gut für Erthaus. Er ging 2-0 in Führung, relativ fix. Hatte sogar im dritten Satz einen Matchstart beim Stand von 2 zu 2 in Lex. Eigentlich lief alles in diese Richtung. Und am Ende hieß der Sieger trotzdem der Graf.
0: Ja, also ähm, ich glaube, der Graf hatte auch ein paar satz im ersten oder im zweiten. Hm. ja. Und genauso wie Eddhaus dann später nochmal einen Satz hatte, der dann Matchstart war, war es halt irgendwie, jeder Satz war halt ziemlich knapp. Und ähm, ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass er es halt komplett gebottelt hat. Also 2-0 vorne, Matchstart und dann 3-2 verlieren, auch zweites Jahr in Folge. Es klingt so, es klingt so nach massivem Bottlejob, aber habe ich jetzt gar nicht so sehr gesehen. Ich muss da aber auch zugeben, ich habe jetzt die Statistiken nicht nochmal überprüft. Mhm. Ähm, sch ja, schwierig. Ja, aber grundsätzlich... Es tut, tut natürlich weh. Also wie gesagt, er hat es ja. letztes Jahr auch genauso gemacht gegen Cameron, nur mit noch mehr Matchstarts, glaube ich. Ja. Ähm,
1: Stimmt, die Partie, ja, die ist mir auch noch äh, im Kopf relativ präsent. Aber ja, auch De Raf, äh, ich glaube, seine letzte WM müsste, pff, lass mich lügen, 2019 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wenn, er ja, wenn er auf der WM-Bühne gespielt hat, dann äh, hat er zuvor eigentlich, ja, ich glaube, ich glaub, nie so richtig sein Game abrufen können. Und ähm, ja.
0: Er hat auch nie ein Spiel auf der, also er hat äh, mit BDO-WMs eingerechnet, bei sieben WMs gespielt. Und ja, das war sein erster
1: Sieg. Ja, ganz genau. Und vielleicht kam das auch tatsächlich durch dieses Selbstbewusstsein, durch dieses neue Selbstbewusstsein, was er sich doch auch durch eine gute Tour äh, auf der Nordic-Baltic-Tour... Ähm, erspielen konnte. Äh, das setzte dann doch vielleicht auch neue Möglichkeiten frei, sich da natürlich auch den einen oder anderen Sieg mehr zu holen äh, mit, mit etwas schlechterer Form, um dann auch darauf aufzubauen. Äh, das war dann vielleicht auch eine Chance, oder?
0: Ja, also ich denke, wenn, sieht man relativ häufig, dass gerade so Comeback-Siege eher von Spielern kommen, die äh, ich sag mal, eine höhere Siegquote haben. Das sind natürlich meistens einfach dann die besten Spieler, mhm. aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man das etwas häufiger von so Spielern sieht, die halt auf einer sekundären Tour sehr viel unterwegs sind und halt einfach verlieren, etwas ungewohnter sind als ein Spieler, der vielleicht auf der Pro Tour das gleiche Niveau spielt, aber halt nur 30 Prozent seiner Spiele gewinnt.
1: Ja, definitiv. Äh, Im Interview danach sagte der Graf ja auch, äh, wenn de Sousa nicht sein A-Game spielt, das war ja auch in diesem Jahr oft genug der Fall, dann äh, kann er ihn schlagen. Was würdest du zu dieser Aussage sagen? Also ich glaube, de Sousa, mein Gefühl sagt mir ähm, Ganz leicht, ganz leicht geht die Tendenz äh, in diesem Jahr wieder eher in die Richtung Susa Aber ähm, die Chancen, die sind doch in, die, in der aktuellen Form noch da, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Dessousa ist schon der Favorit in dem Spiel, aber wenn der Graf die gleiche Leistung bringt wie gegen etwas oder noch einen Tacken drauflegt und Dessousa halt nicht seine 127 spielt oder was auch der Proto da einmal gemacht hat, dann, mhm. ja ich, ich würde ich würd so sagen, zwei Drittel Jose, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit da für die beiden Spieler, die das D im Namen haben, ohne Holländer zu sein.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, und ähm, vielleicht können wir dann auch direkt in die nächste Partie gleiten. Äh, ich glaube, die können wir relativ schnell abfrühstücken. Ähm, Boris Kritschmer traf auf Keegan Brown. Keegan Brown auch ähm, ja, auf einem absteigenden Ast, um es mal so zu formulieren. Ähm, da sieht es auch gerade aktuell nicht sonderlich gut aus. Dabei, dabei ging das Match doch äh, relativ äh, gut los. Äh, der erste Satz ging ja an Brown und dann gingen alle restlichen Sätze eben an Boris Kritschmer. Die ersten beiden Sätze für Kritschma sogar zu null. 3-0, 3-0. Und am Ende wahrscheinlich auch, ja, zum zweiten Mal jetzt natürlich in diesem Jahr auch ähm, tatsächlich über den PDPL-Qualifier überhaupt zur WM geschafft noch, Kritschmar Und jetzt auch wieder ein Spiel gewonnen. Ähm, ich glaube, auch er stellt sich immer konstanter immer auf der Tour an, oder? Jetzt, er, er, er baut sich langsam äh, immer konstanter auf, in meinen Augen. Ähm, hat ja auch nach dem, nach dem Spiel im Interview gesagt, ja, jetzt hat er schon achtmal äh, ja, Soft-Tipp äh, die WM gewonnen, aber Steel Darts, am liebsten will er da auch noch in die Weltspitze. Ich höre dich gerade gar nicht.
0: Die Tatsache, dass Ach. er sich nicht für die, hier, ja, ja. Die Tatsache, ja. dass er sich nicht für die WM qualifiziert hat über die Pro Tour, war schon, also ich finde eigentlich für mich die größte Überraschung von mhm. den Nicht-Qualifikanten, mhm. ähm, vielleicht mal Mensur abgesehen, aber es ist ein bisschen ein speziellerer Fall. Ähm, also ich glaube, das hat ihn einfach nur die ET Qualifier, ich glaube, er hat sich für einen Euro Tour qualifiziert oder so, das... Das war einfach das Genick da, aber er hat es dann über den pdpa qualifier ja geschafft. Für mich auch schade gegen Pascal. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, aber äh, trotzdem auch irgendwie schön, dass Kritsch mal bei der WM dabei ist am Ende. Ähm, und auch ja, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, er hat den ersten Satz verloren gegen Brown, äh, aber in dem hatte auch Brown 79 Everett gespielt und Kritsch mal 93. Es ja, ja. äh, hätte auch gut und gerne 3-0 ausgehen können.
1: Ja, absolut. Ja. Und ja, irgendwie reißt du da natürlich jetzt auch alte Wunden auf vom, PDP, äh, vom PDPA-Qualifier. Ich weiß gar nicht, war das eine 124 auf Bull 124, 20, Triple, ja. 18 Bull. Das tat wirklich unfassbar weh. Also, Rupprecht, man kann nur hoffen, äh, auch wenn er jetzt gar <lacht> nicht bei der WM ist, vielleicht doch nochmal ein Wort, dass er es dann im kommenden Jahr auch verdientermaßen schafft, weil das erste Jahr auf der Tour war doch trotzdem sensationell.
0: Also er hätte ja auch, wenn er jedes Turnier gespielt hätte dieses Jahr, hätte er ja auch eine gute Chance gehabt, also ja. Insofern mache ich mir dafür nächstes Jahr eigentlich, wenn er mindestens die gleiche Quote an Turnieren spielen kann. Vielleicht kann er ja nächstes Jahr alles spielen. Ich habe auch gehört, es liegt ihm besser mit den, mit den wochen äh, Wochenwerktagen. Ähm, der kann sich einfacher am Wochenende freinehmen tatsächlich. Hm. Äh, we weniger, ein ja. weniger einfach am Wochenende freinehmen. Ähm, sollte eigentlich. Ich bin guter Dinge, was die Qualifikation über die Proto nächstes Jahr angeht.
1: Ja, ich denke auch. Ja, Dieses hätte, wäre, wenn, das hätten wir ja genauso äh, bei Dragutin Horvath auf der Challenge-Tour gesehen, hätte er dieses eine Wochenende noch gespielt. Vielleicht wäre äh, es dann sogar noch weiter in die Rankings vorne gegangen und vielleicht wäre es da auch ja, um die Tourcard oder um zumindest die WM gegangen. Aber sei es drum, ähm, genug Konjunktiv. Und wir können äh, auf die letzte Partie eingehen, die wahrscheinlich heute irgendwie doch das packendste Spiel war. James Wade traf, ja, er kon kon konnte in das Turnier einsteigen heute. Und ähm, ja, grundsätzlich muss ich sagen, äh, bei der Partie von James Wade, es hätte doch gar nicht äh, viel mehr wie ein, wie ein Wade-Spiel starten können. Also ähm, ja. zweimal hunderter Finish, er rettet sich diesen ersten Satz irgendwie äh, Trotz, trotz Rückstand gegen Matt Campbell im dritten Satz dann diese, diese 80, die er eiskalt rausnimmt. 132 nimmt er dann zum 12er noch raus. Äh, im dritten Satz, genau, war das. Zum 2 zu 1. Kann das Spiel von vorne gestalten eigentlich? Also, das sind die Wait-Momente, wo man eigentlich sagt, das Spiel lässt er sich jetzt gerade bei der WM äh, in dieser ersten Runde nicht, äh, in dieser zweiten Runde nicht entgehen. Und dann drehte Campbell richtig auf. Hättest du das im Vorhinein dir vorstellen können?
0: Also, ich habe mir schon gedacht, dass es ein knappes Spiel wird. Ähm, das habe ich auch tatsächlich 3-2 für Wade getippt. Aber also in der Form, dass, dass Wade halt so seine Chancen super nutzt und dann halt im Comeback verliert. Äh, ich hatte gedacht, wenn Campbell das gewinnt, dass es dann halt ähm, anders läuft. Hm. Äh, er hatte auch ähm, im, im ersten Spiel Campbell, das war ja gegen. Ich noch nochmal auf die Sprünge.
1: Ich habe es gerade leider auch nicht mehr auf dem Schirm. Ähm,
0: nun, ja, jedenfalls im ersten Spiel hatte er, hatte er zwei, beim, beim Stand von 2-2, ähm,
1: weiß nicht, gegen irgendeinen asiatischen Qualifier. Ich suche währenddessen mal. <lacht> ja.
0: Ähm, da ärgert mich, dass ich mich da gerade nicht dran erinnern kann. Äh, aber also beim Stand von 2-2 hat er dann im letzten Satz, ich glaube, ein 115 Average oder sowas gespielt. Ähm, das war schon ziemlich klatsch und die Performance gegen Wade auch. Also ziemlich beeindruckend.
1: Genau, er hat 3-2 gegen Lawrence E. Lagan gewonnen. Genau, da gegen die Lagern, ja, gegen E. ja. Genau, ja, auch, auch natürlich äh, eine sehr enge Partie. Und auch da hat er ja schon überzeugen können, definitiv. Äh, man, man hat aber trotzdem gedacht, ich habe mit Kevin, Kevin gestern auch drüber gesprochen, äh, Wade gerade in den letzten Turnieren äh, gewann echt wieder an Selbstvertrauen dazu. Äh, es ging wieder in die richtige Richtung. Und jetzt heißt es eben nach dieser Niederlage am Ende dass er sogar aus den Top-16 rausfällt. Er hat ja dieses Halbfinale von vor zwei Jahren äh, zu verteidigen gehabt. Äh, jetzt geht er eben in Runde 2 raus. Das heißt, aktuell, glaube ich, Rang 18. Da können natürlich auch noch einige vorbeiziehen im Laufe dieser WM. Ähm, hm. Wie geht James Wade in dieses neue Jahr? Also ähm, auch hier wieder ein gutes Ende des Jahres gespielt. Äh, jetzt der Dämpfer mit der Weltmeisterschaft. Sieht der, kann er da eher das Positive rausziehen oder äh, also und, und da kommt jetzt diese yes, Jetzt-Erst-Rechteinstellung oder äh, zieht das ihn wieder vielleicht sogar auf den Boden der Tatsachen zurück?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass James Wade gar nicht so über irgendwie Positives oder Negatives aus irgendwelchen Sachen rausziehen kommt. Ich glaube, <lacht> der taucht einfach zu Turnieren auf und spielt halt sein Ding. Und äh, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass, er das, dass ihn das jetzt irgendwie krass mitnimmt, äh, dass er bei der WM früh raus ist. Aber... Ähm, hat Er ist in der in der Year-to-date Out of Merit, also in der zweiten Hälfte seines aktuellen Rankings, ist er glaube ich auf Platz 10. Ähm, insofern, das 2022 war einfach ein ziemlich schwaches Jahr für ihn.
1: Ja.
0: Und äh, Da ist dann also auch der vorgefertigte äh, äh, ranglisten Trend durch die Gelder, die rausfallen, wieder nach oben. Also ähm, Denke ich auch, dass er wieder nicht auf 16 zurückkommt. Äh, Wäre aber mal eine ungewohnte Situation, ihn jetzt als ungesetzten bei Matchplay zu sehen oder sowas. Ja. Äh, Erste Runde gegen Humphrey, so und vergerben, da könnte noch einiges Schwieriges kommen, ja.
1: Definitiv. Und ja, du hast eigentlich ein gutes Stichwort äh, genommen, um in die Abendsession zu gehen, nämlich äh, der taucht einfach bei Turnieren auf und spielt sein Spiel. Und äh, wie könnte man da nicht bei Steve Beaton anfangen, äh, der, <lacht> <lacht> der die erste Partie des Abends äh, bestreiten sollte in einer für mich eine sehr vielversprechende Partie im Vorhinein äh, in der Partie gegen Wessel Nyman, der ja auf der Development Tour, ich glaube, das letzte Mal in diesem Jahr spielen durfte, nach dem Match-Fixing-Skandal, ja. konnte er jetzt sein letztes Jahr Development Tour noch mitnehmen, konnte sich darüber natürlich auch direkt nochmal äh, eine Tourcard sichern und den WM-Startplatz. Ähm, und wir haben auch gestern schon darüber geredet, ähm, wir haben es äh, Russell Nyman auch zugetraut, hier einen Steve Beaton aus der ersten Runde rauszunehmen. Äh, warst du mhm. denn, äh, wie, wie standest du denn vor der Partie eigentlich zu dieser Partie? Warst du trotzdem vielleicht auch überrascht, dass Beaton äh, so gut performt hat? Ähm, bisschen überrascht, vielleicht nicht besonders viel, aber ich habe auf Neiman gesetzt. Also,
0: äh, also, er hat halt auch ein paar Chancen einfach nicht genutzt. Ähm, aber sein Jahr auf der Dev-Tour war einfach so überzeugend. Ich glaube, er hat über das ganze DevTour-Jahr einen Average von irgendwie 93 plus gespielt. Hm. Ähm, was, wenn man bedenkt, dass man auf der DevTour in den ersten Runden halt regelmäßig gegen Leute spielt, die irgendwie so ein 40er-Schnitt spielen, äh, nun, sehr beeindruckend ist. Weil, also ich denke, auf so einen devto average muss man, um den auf die Proto umzurechnen, so zwei Punkte draufrechnen. Und dann kommen wir da schon in. Ups, Verzeihung. <lacht> ähm, kommen wir da schon in, in Top-20-Gefilde. Top ähm ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch dass er sich auch selber als Favorit gesehen hat und da ein bisschen enttäuscht ausgeht. Aber Bieten hat dann halt auch wirklich einfach sehr, sehr stark performt und äh, hat auch einfach alles rausgenommen, was er, was er rausnehmen musste. Ich erinnere mich an eine 123 im ersten Satz. Das war schon direkt so ein Moment, äh der vielleicht am Ende das Spiel entscheidend, äh, entschieden hat, weil er den ersten Satz gewonnen hat. Also... Mhm. Sehr stark, hat jetzt auch im, in einem post interview ich weiß nicht, wie du das schon mitbekommen hast, ähm, sagt, dass nächstes Jahr sein letztes Jahr werden wird. Ja. Schade, <lacht> aber ähm, nochmal sagen, also wie viele Leute gibt es denn, die quasi noch, immer noch ihr, ihr bestes Stars spielen, falls sie aufhören? Wenn sie falls heute
1: ihre Karriere Jetzt hören wir dich gerade wieder nicht. <lacht> ja. äh, genau. Ich weiß jetzt, jetzt gerade gar nicht, wo es liegt. Es gibt nicht besonders
0: viele die viele Fälle, die ihre PDC-Karriere aus nicht-sportlichen tourkarts beenden. Ähm, also Taylor ist jetzt da eigentlich mit das einzige Beispiel, was mir einfällt. Und selbst der hat ja schon in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen im Vergleich zu dem, was er vorher gespielt hat. Ähm, Bieten geht dann quasi auf einem Hochhaus immer noch als Top-40-Spieler immer noch seinen <lacht> die 92 Average oder was er immer so spielt übers Jahr. Respekt.
1: Ja, also ja. Da, da kann man auch wirklich einfach nur sagen, ähm, ein Steve Beaton würde auf jeden Fall auf der Tour vermisst werden. Äh, ich kann mir aber irgendwie auch gerade in dem Moment, als ich die Nachricht gehört hatte, konnte ich mir noch gar nicht vorstellen, dass Steve Beaton ohne Darts kann. Weil es hieß eigentlich immer, wenn er, wenn er früh aus einem Turnier ausgeschieden ist, ja, kein Problem, spiele ich eben zu Hause weiter. Der hatte diese, diese unfassbare Lockerheit, aber man hatte ihn nie mal äh, an, äh, ansehen können oder man hat von ihm nie gehört, ähm, ja, ich habe keinen Bock mehr oder ähm, langsam reicht's, es. Sondern äh, der hat einfach konstant äh, seine Jahre mitgenommen und äh, jedes Mal wieder die WM erreicht. Das war jetzt, glaube ich, sein 33., wenn ich mich nicht irre. Um, und das, Mag ist, sein, ja. das ist eine unfassbare Zahl, äh, wirklich. Und sicherlich wird er nächstes Jahr dann auch nochmal äh, dabei sein und ähm, hoffentlich dann auch nochmal ein gutes Ergebnis einfahren. Aber jetzt ist er erstmal noch im Turnierverlauf ähm, und er trifft auf ähm, Daryl Gurney. Äh, für mich eigentlich ja. so, ne, so, ne bisschen, so ein bisschen auch ein Duell zweier Wundertüten. Wie schätzt du da die Chancen ein?
0: Ähm, ja, also Daryl Gurney spielt von seinen, Leist also von seinen Statistiken her ein ziemlich gutes Jahr. Aber so Ergebnisse halt irgendwie gar nicht. Also äh, hat jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, kein Protofinale erreicht, äh, kann mich auch keinen guten Major-Run erinnern. Ähm, ja, also Gurney ist schon der Favorit im Spiel noch, aber würde mich nicht wundern, wenn Bieten wenn, wenn hier nochmal einen schönen WM-Run hinlegt zum Ende seiner Karriere.
1: Ja, also man, man hat ja irgendwie auch schon nach dem Spiel äh, gesehen, was ihm dieser Sieg bedeutet hat. Ähm, und ja, ich, ich glaube tatsächlich, äh, er sieht da sich bestimmt auch mit einigen Chancen. Ich meine, ähm, hier wurde auch in den Kommentaren nochmal äh, geschrieben, der letzte Satz, dass der echt Wahnsinn war. Das stimmt auch. Ähm, vielleicht können wir da ja. mal ganz ja. kurz drauf gucken, denn äh, Neiman stand ja auch da schon äh, kurz vor dem Satzgewinn und vor dem, vor dem äh, Matchgewinn dementsprechend. Ähm, er beginnt mit 14 Darts, Break direkt bieten, äh, wirft dann im nächsten Deck eine 180 und ähm, äh, ja, ich glaube, in elf Darts äh, macht er dann sein eigenes Leck aus. Ja, und Neimann steht nach neun Darts auf 36 und Bieten genau. steht nach neun Darts auf 16 und kommt nicht mehr ran. <lacht> ja, ganz genau. Und trotzdem gewinnt Bieten diesen Satz und am Ende dieses Match und das dann, ja, als Antwort in 14 Darts, aber dann reichen tatsächlich 17, und 20, äh, 17 zum Break und 20 für den Hold und am Ende für dieses Match. Also kuriose hätte man jetzt vielleicht diesen äh, Satz auch nicht beenden können. Ja, ja, aber, aber vielleicht, vielleicht können wir direkt zur nächsten Partie gehen, denn äh, wir haben ja noch einiges äh, zu den deutschen Startern und auch zu Michael van Gerven zu sagen. Denn ähm, erste Partie oder zweite Partie der Abendzeichen natürlich, Mike de Decker gegen Dragutin Horvath, ähm, am Ende vielleicht auch doch deutlicher als gedacht, Fragezeichen, weil ähm, ich glaube, Mike de Decker hat große Schritte in diesem Jahr in die richtige Richtung gemacht, definitiv, äh, aber auch Dragutin Horvath. Hat oft genug gezeigt, auch wenn es nur einmal, glaube ich, für die European Tour gereicht hat dieses Jahr, äh, dass er auf der, Chall auf der Challenge Tour ähm, ja, an einem Tag mal sowas von locker etliche große Namen schlagen kann. Ähm, konnte ja auch tatsächlich äh, ja, einige Prototurniere mitnehmen äh, als Nachrücker. Auch das war, glaube ich, eine Besonderheit für ihn. Konnte da zum Beispiel auch auf den Gabriel Clemens treffen. Also ein gutes ja. Jahr, alles in allem. Und ähm, am Ende war es ein 3 zu 0 für Mike Decker. Ein unfassbar abgeklärter Auftritt und vor allem ein reifer Auftritt für einen Spieler, der auf der Bühne leider auch bisher oft gehadert hat, oder? Ja, genau, das stimmt. Das
0: wollte ich auch ansprechen. Gerade De Decker hat ähm, jetzt die letzten zwei Jahre insgesamt schon sehr, sehr gute Starts gespielt. Das ist die ganze Zeit in den Top 10 der, der 180er-Quoten und sowas. Ähm, aber hat halt auf der Bühne oftmals wirklich sein Spiel so gar nicht bringen können. Also äh, da waren dann auch, als er den Grand Slam gespielt hat, ich glaube, vor 10, 2000. 22 oder vielleicht auch 2021, aber mhm. da hat er irgendwie drei Spiele gemacht und zwei davon mit äh, 75er-Schnitten verloren und solche Sachen, ähm, was er auf der Foto halt nie, 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 nie macht. Äh, insofern hat er da anscheinend schon wirklich gut gelernt mittlerweile, ähm, weil das war eine starke Performance. Ich weiß jetzt nicht, was der Average war, aber bestimmt so Anfang mit der 90.
1: Ja, waren glaube ich 94, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Ja. Am Ende auch äh, 56 auf Doppel. Äh, da steckte gerade ja. gegen Ende auch gefühlt jeder erste Dart. Das war richtig stark. Ähm, der, der Moment, wo äh, Dragutin Horvath vielleicht noch mal hätte reinkommen können, das war ja dieser äh, Zweite Satz war das, glaube ich. Nee, nee, das war sogar der letzte Satz. Ähm, nach, nach dem äh, zweiten Satzgewinn von äh, Decker. Da startete er dann äh, mit 180 äh, Nee, nee, äh, genau, nee zu, zum Matchgewinn, zum Leckgewinn. Äh, warf er dann 180 und äh, checkte dann 117 nachdem Decker die 60 mhm. äh, verpasste. So, so begann der, der dritte Satz, genau. Ähm, und dann äh, kam eben äh, das Reback von, von Decker in 12 und das Spiel wurde wieder in die andere Richtung gedreht. Ähm, aber was, was sagen wir jetzt hier zu Dragutin Horvath? Also er sagt ja selbst nach der Partie, äh, er war gar nicht nervös, er hatte äh, am Trainingsboard äh, ge gefühlt alles getroffen, ähm, hatte ein richtig gutes Gefühl, er hatte sogar warme Hände, was er nicht hatte. Ich muss auch
0: ehrlich sagen, sagen ich, hab, ich hatte jetzt schon oft die Ehre, Dragutin Howard am Practice Board zu sehen und ich habe noch nicht <lacht> besonders oft was anderes gesehen.
1: <lacht> ah, okay, ja. Aber er, er redet ja immer von seinen kalten Händen. Und diesmal hat er wohl tatsächlich warme Hände mhm. gehabt. Und ähm, der war richtig. <lacht> ja. Der war richtig niedergeschlagen nach dieser Partie. Ähm, aber sagte auch, Spiel ist abgehakt, äh, ich komme wieder. Also ein klareres Statement kann man doch nicht geben und ich glaube nach diesem Jahr kann man ihm das auch zutrauen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat äh, vom Niveau her, denke ich, sein bestes Jahr gespielt. Äh, falls nicht, dann will ich jetzt nicht zu nahe treten, falls er das schon mal besser gespielt hat, aber <lacht> ähm, also auf der challenge Tour ist aber wirklich sehr beeindruckend. Äh, jedes Mal, jedes Wochenende gute Runs gehabt, äh, sehr, sehr viele sehr starke Spiele, auch wenn es vielleicht beim European Tour Qualifier nicht so perfekt geklappt hat, aber das sind ja auch harte Dinger. Also
1: ja, definitiv.
0: Ich denke, dass er da nächstes Jahr auch wieder einer, wird auch, wird auch jedes Jahr wird er immer einer der Favoriten für die Super League sein und so weiter.
1: Ja, definitiv. Also einer der Favoriten auf jeden Fall. Äh, leichter wird das natürlich nicht, aber naja, er hat es schon zweimal über genau diesen Weg geschafft. Dementsprechend seien da sein dann natürlich auch die Daumen wieder einmal gedrückt, gerade für mich als Nordhessen natürlich. Äh, aber wir, wir gehen direkt <lacht> zur nächsten Partie, denn... Äh, es wartete ein nächster Deutscher auf uns. Und äh, Ricardo Petrezko konnte sein Debüt bei der WM geben gegen Mikuru Suzuki, die sich ja über die Women's Series qualifizierte. Es war am Ende eine solide, eine ruhige Performance. Ähm, die Ängste oder die Sorgen, die einige äh, Fans hatten äh, wegen des Spiels gegen Bo Grease beim Grand Slam, äh, die gingen nicht auf, auch weil ähm, ja, Pikachu von Anfang an das Spiel in die Hand nahm. Äh, da bekam man eigentlich nie das Gefühl, dass Suzuki nochmal richtig zurückkam oder in diese Partie kam, deswegen äh, war, war das Publikum auch doch überraschend ruhig, kann man glaube ich zusammenfassen. Ähm, ja, schon. Wie blickst du auf die Partie? Also grundsätzlich kann man ja echt zufrieden sein, wenig Gegenwind, 78er Average glaube ich am Ende von Suzuki, äh, Pietrezko spielt selber 93, damit kann man doch zufrieden sein bei seinem Debüt. Absolut, das ist
0: 93 ist glaube ich genau das, was er übers Jahr hinweg gespielt hat, ähm, wenn man 9 zu 1 in Lecks gewinnt und halt de facto jedes Leck selber ausmachen muss bis auf 1, dann ist das auch immer noch mal ein bisschen höher anzusiedeln und absolut kann, kann sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis. Äh,
1: da muss ich natürlich auch noch mal fragen, hast du denn tatsächlich mit äh, einem Whitewash gerechnet in dieser Partie, weil ähm, auch ich muss... Äh, ja, sagen, dass dass ich immer noch diese griefs Szenen im Kopf hatte und äh, bei den Aussagen von, von ihm äh, vor der WM, äh, als er sagte, ja dann spiele ich so wie im Spiel gegen Nathan Espinel, das hat mich immer mehr besorgt als, <lacht> als äh, ein bisschen beruhigt, weil in meinen Augen war das auch keine naja professionelle Performance, auch wenn er diese Partie gewonnen hat.
0: Äh, ja, ähm, ich habe äh, in auf, auf Twitter habe ich in so einem Gib mir eure Hot Takes für die WM Thread. Ähm, <lacht> ist spaßeshalber, aber ernst gemeint ähm, gepostet, dass ich glaube, dass Big gut dass die Crowd gut handeln wird. Äh, dann hat mich jemand zu einem Interview verlinkt und ich habe es gelesen und dachte mir so, mm. <lacht> ähm, aber ich sollte dann doch recht behalten. Ich glaube, dass, das war dann auch einfach, ähm, da, da hat die Reife dann doch überwogen, weil äh, irgendwo muss man aus so einem Spiel ja auch lernen und ich denke, er weiß ganz genau, dass es ihm selber halt auch nicht helfen wird, sich dann auf solche solche ähm, Spielchen zu konzentrieren und einfach das Spiel runterzuspielen. Also auch wenn es vielleicht jetzt nicht so schlimm war mit den Zuschauern, weil halt einfach die Gelegenheit nicht aufkam, dass das Spiel spannend würde. Ähm, am Anfang, also beim, bei seinem Walk-On zum Beispiel, wurde auch ziemlich viel geboot. Ja. Äh, und das hat ihn halt von Anfang an auch nicht rausgebracht, das erste Lab war direkt solide. Ähm, hat sich gut verkauft und ich glaube, das ist richtig umgesetzt. Er wird ja auch Leute in seinem Umfeld haben, die mit ihm darüber sprechen und so weiter. Also Ich denke, da ist er jetzt mit der richtigen Herangehensweise angegangen und hoffe, dass er es gegen Ritz nochmal macht, wo ich ihn ehrlich gesagt das Gleiche verbrücken sehe.
1: Ja, genau. Äh, da wollen wir natürlich jetzt auch nochmal drauf blicken. Genau, wie du schon sagtest, er trifft auf Kellen Ritz, ähm, der glaube ich auch in diesem Jahr äh, deutlich mehr struggelt, als ihm lieb ist. Jetzt sieht man dich wieder nicht. <lacht> ja, alles ist, gut. sofort <lacht> Ähm, aber ja, wie, wie du schon eigentlich eben auch sagtest, in meinen Augen ist das aktuelle Momentum doch auf Seiten von Pikachu, oder? Also das jahr spricht für ihn. Ähm, er kann jetzt doch irgendwie auch mit einer gewissen Lockerheit in diese Partie gehen, weil das Debüt gelungen ist. Äh, er hat diese zweite Runde bei seinem Debüt bei der WM erreicht. Und alles, was jetzt kommt, ist doch eigentlich Bonus.
0: Ja, also ja, kann man so sagen. Also ich, ich aber wie gesagt, ich, ich sehe ihn als leichten Favorit gegen Ritz. Mhm. Äh, ich denke, viel, viel besser hätte sie ihn nicht treffen können mit der Auslosung. Ähm, ich weiß, dass Fritz hat ein Prototurnier gewonnen dieses Jahr, aber ansonsten kam da halt auch wirklich nicht besonders viel. Ich glaube, es ist auch vom, vom, vom Average und auch vom Preisgeld vor den Gesetzten außer rasmark der niedrigste. Ähm. Ja. <lacht> Ja, das, äh, ist, ja es, ist, es ist zwar richtig, dass alles, alles mehr als Bonus, wenn du einen gesetzten schlägst, als im Gesetz, da ist das immer irgendwo Bonus, aber es ist eine gute Chance auf einen Bonus.
1: Nee, ganz genau, das, äh, der Bonussatz war, war auch nur darauf bezogen, dass ich glaube, dass ihm das auch nochmal den Druck nimmt äh, in dieser Party gegen Ritz, ja, und ja. Gen genau deswegen glaube ich, glaub ich tatsächlich auch, dass er diese Partie durchaus äh, gewinnen kann, äh, ich sehe da sehr, sehr gute Chancen für Runde 3, aber ich würde sagen, ähm, wir gehen in die letzte Partie des Abends. Nämlich ähm, ja, Michael van Gerven gegen Keen Barry. Keen Barry, der ja zuvor äh, gegen den Filipino Rivera ähm, ja, gewann. Äh, nicht unbedingt äh, mit einer hervorragenden Partie gewann. Aber sich das Spiel äh, auf seine Seite gezogen hat. Und jetzt gegen Michael van Gerven. Ich war überrascht. Also rein vom Scoring her hätte er diese Partie auf jeden Fall gewinnen können. Und dann guckst du am Ende auf die Doppel 2 von 16 und äh, wieder sieht man relativ schnell, woran es gelegen hat.
0: Ja, also das war äh, sehr schön eine Einwendung auf dem sky -Board. Zwischendurch war die Doppelquote 2 von 15 bei Keen und 5 von 6 bei Michael. Mhm. Ähm, da hast du dann dreimal so viele Darts auf Doppel fast und liegst halt irgendwie in Lex zu dem Zeitpunkt wie 7-2 hinten oder so. Ähm, ja, also das, das war schon leider muss man sagen, fast ein bisschen vorhersehbarer Spielverlauf. Das ist jetzt so schlimm auf wurde, war natürlich ist nicht vorhersehbar, aber das hat man jetzt schon öfters gesehen. Ein junger Spieler auf der Bühne gegen Michael van Gerven hat ein paar Chancen, nutzt sie halt nicht. Michael nutzt die Chancen. Hm. Das ist jetzt kein, kein keine große Überraschung so als Spiel.
1: Nee, definitiv nicht. Ging ja auch früh in die Bahn für Michael van Gerven, begann mit dem 13er, dann verpasst eben Barry schon die ersten fünf Darts, äh, um sein eigenes Leck zum, zum Ausgleich zu holen und Van Gerven macht in 16 aus und ähm, ja, dann im zweiten Satz natürlich auch diese 167, die dann wahrscheinlich auch nochmal der letzte Schlag war für Keen Barry in dem Moment. Ich meine, er hat wirklich extrem gut dagegen gefeuert, äh, ich meine bei am Ende 12,5 auf Doppel trotzdem von einem 96-Average zu sprechen, äh, da ist <lacht> auf die Triples. 96 war es doch. Ja, ja genau. Äh, da ist auf die Triple nicht viel schief gegangen. Aber ja, am Ende, ähm, ich glaube, der nächste deutliche Favoritenerfolg Und vielleicht können wir da direkt äh, das größere, breitere schon sehen. Ich meine, wir haben jetzt schon einige Favoriten sehen können. Wir konnten einen Michael Smith natürlich sehen, der wahrscheinlich unter den Favoriten bisher am meisten gefordert wurde äh, gegen Kevin Dutz. Äh, ein Gervin Price, der souverän mit einer tollen Leistung in die dritte Runde einzieht. Ein Michael van Gerven ebenso. Äh, wer hat dich denn unter den äh, Favoriten äh, der für den, auf, auf den WM-Titel bisher am meisten überzeugt? Mhm. Am meisten
0: überzeugt impliziert ja so ein bisschen, dass äh, es meine Erwartungen übertrifft. Und in dem Fall dann Michael Smith. Also ähm, der hat ja, ich glaube, über 100 gespielt. Äh, Kann es sein, dass das der einzige 100 er bis jetzt war? Ich weiß, was hat Michael gespielt?
1: Weißt du das? Moment, nee, Anfang 98 hat er gespielt. Ja. Also, ja, der einzige ähm, er ja, genau. Ja. Ähm, spielt jetzt als
0: Weltmeister kein besonders gutes Jahr und, erst äh, erstes Spiel gegen Kevin Dutz, der aus allen Kanonen gefeuert hat in dem Ding. Und eine super Klatsch-Performance auch, also im Deciding Set, und 142, 100, irgendein anderes Halbfinish noch rausgenommen, wenn es richtig wichtig war. Ähm, das hat mich ziemlich überzeugt. Also ich habe ihn äh, in meinem Spielplan, in meinem großen Poster, habe ich im Achtelfinale rausgehen lassen. Das würde ich jetzt gerne noch mal
1: ändern. <lacht> ja, äh, vielleicht können wir da auch die Gelegenheit nutzen und äh, noch nochmal ja, einen Fazit zu diesem Tag ziehen. Denn ähm, wir küren ja jetzt täglich äh, immer unseren äh, Spieler des Tages und unsere unser Spiel des Tages. Ähm, was ist bei dir beides? Also, äh, wer ist für dich heute der Spieler, der am meisten überzeugte? Wer äh, oder welches Spiel ist natürlich auch das, was dir heute am meisten Spaß gemacht hat?
0: Also, das Spiel, das mir am meisten Spaß gemacht hat, ist Goto gegen White. Hm. Ich freue mich immer sehr, internationale Qualifikanten zu sehen, weil ich gucke jedes, jedes verdammte Proto-Event und ich sehe die Jungs, die auf der Tour sind, jede Woche. Und äh, Goto habe ich halt in meinem Leben so vielleicht dreimal gesehen oder so. Einmal bei einem komischen Asian Tour Stream und einmal äh, auch beim World Cup, glaube ich. Ähm, das war, war eine sehr schöne Performance. Äh, hat mich gefreut zu sehen. Spieler ähm, des Spiel des Spiel, Spieltags, würde ich dann aber doch einfach ganz gängig Michael van Gerho sagen, weil er einfach die beste mhm. Performance
1: gebracht hat. Ja klare Sache. Äh, ja, wundert mich da fast, dass, dass du nicht äh, Wade gegen Campbell Wade gegen gesagt hast, aber absolut legitim in dem, in dem Sinne. Äh, aber ich, äh, gut, guter Punkt, habe ich gerade <lacht> gar nicht drüber nachgedacht, aber ich bleibe
0: dabei. Äh Welt gegen Campbell würde ich dann auf zwei
1: nehmen. Okay, solide. Naja gut, es ist ja generell auch, auch jetzt schon cool, dass wir zwei asiatische Spieler in Runde zwei haben. Manlock Lok Leung äh, gestern natürlich auch sensationell äh, weitergekommen. Also da geht es immer weiter. Ich freue mich übrigens auch sehr auf Xiao Zhenzong. Ich freue mich, dass er endlich mal wieder bei der WM dabei ist, sein Visa bekommen hat, ja. äh, nicht irgendwelche Probleme wegen äh, ja, fehlender Impfung oder so hatte, was ja in der Corona-Zeit, glaube ich, zweimal der Fall war. Ähm, ja. Ein Spieler, den ich, glaube ich, schon lange auf dem Schirm habe. Also äh, wenn der bei der WM gespielt hat, dann äh, hat er doch auch immer einen Standard gespielt, der äh, gerade unter den chinesischen Qualifikanten in den letzten Jahren sehr herausragt, oder?
0: Also er ist the goat of Chinese stars. Äh,
1: <lacht>
0: ich denke nicht, dass es jemals einen chinesischen Spieler gab, der an seinem Niveau rankommt. Äh, ist jetzt natürlich ein bisschen schade gewesen, dass er in den letzten drei, vier Jahren äh, nicht so wirklich die Chance auf normale Entwicklung hatte, äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht viel besser geworden, als er vor dreieinhalb Jahren war. Aber ähm, immer noch ein sehr junger Spieler, ich glaube so 25 oder mhm. 24 oder so. Ähm, würde mich sehr freuen, ihn vielleicht auch in der Zukunft mal bei der Q-School oder sowas zu sehen. Weiß man natürlich bei asiatischen Spielern nie so genau, weil es einfach so ein riesiges Commitment ist äh, mit den Flügen und auch so zeitintensiv. Aber ähm, ja, freue ich mich auf das Spiel gegen Mansell. Ich werde auch... Da, in, in dem Fall werde ich auch auf
1: jeden Fall als parteiischer Zuschauer dabei sein. <lacht> Nichts gegen Niki, aber... Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich, ich rechne ihm da auch durchaus die eine oder andere Chance aus. Ähm, aber auf jeden Fall. vielleicht können wir da direkt nochmal auf den morgigen Tag gucken, aber wir müssen ja nicht auf jede Partie eingehen, wir können ja das größere Bild ein bisschen anschauen. Peter Wright steigt morgen Abend als letzte Partie äh, in das Turnier ein gegen Jim Williams, ähm, der hat ja zuvor Norman Madou äh, ohne Satzverlust, äh, ohne Leckverlust sogar äh, bezwungen, der übrigens nicht, ja. nicht von einer Insel kommt. Äh, das sei vielleicht ja. noch mal. Auch nicht aus Afrika nicht aus Afrika, <lacht> aber naja, ähm, das wollte ich nur noch mal hier hinzufügen, ähm, aber grundsätzlich Jim Williams äh, Ich, so, ich warte ja, ich ich wart so. ja
0: noch darauf, dass jemand mit Papua Neuguinea kommt
1: <lacht> Die Chance besteht immer noch, also äh, vielleicht redet also sicherlich wird während der Partie äh, von Jim Williams noch mal über die Partie geredet, vielleicht hast du Glück ja. äh, aber grundsätzlich natürlich Jim Williams äh, ein gefährlicher Spieler, äh, der bestimmt auch Peter Wright zumindest ärgern kann, oder? Auf
0: jeden Fall. Williams hat einen höheren Saisonerbericht als Wright. Williams hat eine höhere Siegquote als Wright. Williams hat nicht mehr Preisgeld als Wright, denn Peter Wright hat ein Major-Turnier gewonnen und Jim Williams spielt jedes zweite Prototurnier nicht, weil er keine Lust hat. Also <lacht> äh, Ja, aber ähm, auf jeden Fall kann das sehr gefährlich werden. Ich bin mal gespannt, was für ein Peter Wright auftaucht, beziehungsweise was für Darts er spielt. <lacht> äh, daran könnte es auch biegen und brechen. Also Manchmal ja. haut er wirklich absurde Setups in der ersten Runde raus und äh, spielt dann in den ersten zwei Sätzen irgendwie seinen 82er-Schnitt und wechselt dann, holt seine Euro-Elevens raus und spielt dann halt wieder 105. Vielleicht sollte er diesmal gleich von Anfang an was vernünftiges spielen.
1: <lacht> ja, es, es kommt natürlich wieder darauf an, welcher Peter Wright auf der Bühne steht. Ich meine, gefühlt... Äh ja, hat er, hat er in einem European-Turnier mit einem 74-Average äh, kein Land gesehen in Runde 2 Und am nächsten Wochenende gewinnt er dann sein einziges European-Turnier im Jahr. Also ein ja. ganz seltsames Jahr in diesem Jahr. Aber naja, ähm, wir gucken natürlich auch noch auf die anderen Partien. Nachmittags wartet, wartet Radek Jaganski gegen Marco Cantela auf uns, ähnlich wie Steve Lennon gegen Owen Bates, William O'Connor gegen Buff Patel gegen den Inder und Ross Smith gegen Nils Sonnefeld. Ähm, ist vielleicht Ross Smith hier sogar äh, so ein bisschen in Gefahr, äh, als gesetzter Spieler gegen Sonnefeld rauszugehen? Weil in meinen Augen hat der doch auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen, oder? Weiß ich jetzt nicht. Weil ich hab, ich, ich, äh, halt ja, ich glaube, er hat einen 79er-Average gespielt. Oh Gott, dann, dann habe ich gerade was ganz anderes auf mich.
0: Ja, Sonnefeld hat einen niedrigeren Average in seinem Spiel gespielt, als ich in der gesamten letzten Woche bei der Super Series, und ich habe kein Spiel gewonnen. <lacht> <lacht> ähm also ich gehe natürlich nicht davon aus, dass er nochmal 79 spielt. Und das war auch so, da war ein Lack dabei, wo er nach 21 Darts auf 250 stand. Ähm, wie Das hatte ich neulich auch auf Twitter gelesen, das zweit schlechteste Lack der PDC-Geschichte. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber die Sätze, die er gewonnen hat, waren relativ souverän. Und also der Average täuscht ein bisschen. Mhm. Er, hat, er hat einen 85 Average oder sowas geschlagen. Also so schlecht war es dann nicht, wie ein 79 klingt. Aber ähm, ich... Also, würde mich sehr überraschen, wenn er Ross Smith schlägt. Äh, hm. Also, Sonnefeld ist ja auch, ist ja auch sein Debüt. Äh, hat auch sonst keinerlei major erfahrung bis auf die äh, UK Open und Flash Championship Finals. Ähm, und Ross Smith spielt eigentlich zu konstant, glaube ich. Also muss man zu gut halten. Wirklich Spieler, der sehr selten unter 90 spielt. Ähm, und ich denke, wenn er. 95 plus spielt wird es sehr, sehr schwer für
1: Sonnefeld. Ja, das kann definitiv sein. Dann gucken wir auf jeden Fall in die Abendsession. Da stehen folgende Spieler auf dem Plan und das macht doch dann richtig Spaß. Ryan Joyce gegen Alex Bellman, Richard Wenstra gegen Ben Robb, Christian Kist gegen Luke Littler, da freue ich mich sehr drauf, und wie gesagt Peter Wright gegen Jim Williams. Ich glaube, mehrere Partien, wo man sehr gespannt drauf sein kann, gerade Christian Kist gegen Luke Littler finde ich sehr interessant. Kist, wir alle haben immer noch diese Partie ähm, in Runde 1 gegen Ricardo Petrezko bei den Players' Championship Finals im Kopf, wo er 66 spielt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, und unter 70 auf jeden Fall. Ja Und Luke Littler, der in diesem Jahr gefühlt auf der Development-Tour äh, alles zerschießt, ähm, auch mehrfach bei der Modus Super Series habe ich, hab ich mal reingeschaut und was, was der da in vier Legs spielen kann, das ist wirklich eine unfassbare, ein unfassbarer Standard. Und wenn er das auf diese Bühne bringen könnte, langfristig, ähm, dann ist dieser Mann äh, auf jeden Fall ja, einer für die Zukunft. Ähm, aber was sagst du zu dieser Abendsession grundsätzlich?
0: Ja, so eine sehr starke Session, was die Ansetzung betrifft. Äh, Peter Wright gegen Jim Williams ist, denke ich, so eines der besten Zweitrundenspiele weil Jim Williams ist einer der besten Protokalifikanten und Peter Wright, auch wenn er ein schlechtes Jahr spielt, immer noch einer der besseren Gesetzten. Ähm ja, auch wenn ich ja natürlich jetzt nicht mehr alle auflisten kann, äh das, das, das sieht doch ziemlich gut aus. Also Kist gegen Hitler, kommt natürlich darauf an, was für ein Kist auftaucht. Das ist so erstaunlich bei einem ehemaligen BDO-Weltmeister gegen ein Kind,
1: äh
0: <lacht> dass der BDO-Weltmeister die deutlich größere ähm, Variable ist. Also ich kann mir partout nicht vorstellen, dass Littler da jetzt wirklich eine schlechte Performance hinlegt. Ähm, er hat einmal jetzt UK Open gespielt und absolut abgeliefert. Er hat einmal jetzt World Youth Championship Final auf der Bühne gespielt, spielt über 100. Äh, ich glaube, der tut gar nichts Angst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn der WM-Finale jetzt spielen müsste um 4.80 Uhr, ich glaube, er wird auch über 90 spielen. Ähm, und ja, Kist kommt halt drauf an, wie seine Verfassung ist. Also er hat ja, wenn sie mich nicht alles täuscht, Gicht. Hm.
1: Äh,
0: das kommt ja immer in so Schüben. Und wenn halt jetzt der Schub von den PC Finals noch da ist, dann mh, könnte das ziemlich äh, schnell vorbei sein, das Spiel. Aber wenn nicht, dann könnte das halt richtig, richtig stark werden, weil äh, Kist spielt oft, hat auf der Pro-Tour als Nachrücker so stark gespielt. Also, ja. also musst du ja erstmal schaffen, als Nachrücker dich über die Pro-Tour zu qualifizieren. Aber ähm, auch was die Statistiken angeht, ich glaube, 94 für das Jahr auf der Pro-Tour. Ähm, das könnte eines der besten Erstrundenspiele aller Zeiten werden. Wahrscheinlich spielen dann beide irgendwie so 89 und 91 oder so, aber es könnte auch <lacht> eines der besten Erstrundenspiele aller Zeiten werden.
1: Ja, das ist nochmal ein Statement zum Ende äh, dieser Folge. Und bevor wir äh, vielleicht hier zum Ende kommen, äh, ja, würde ich dir vielleicht noch mal gerne eine Frage stellen zu deinem Jahr. Ähm, um jetzt ein bisschen weg zur WM zu gehen. Wenn wir dich hier schon haben, dann <lacht> wollen wir die Chance natürlich auch nutzen. Äh, ja, du, du hast ja wieder äh, es zur Youth-WM geschafft. Äh, bist in die letzten 32 gekommen. Äh, hast dir als großes Ziel gesetzt, ähm, in die K.O.-Runde auch bei der Super League einzuziehen. Das hat leider nicht funktioniert. Ähm, aber, naja. Im, Im einen oder anderen Moment hatte man noch das Gefühl, ähm, da ist doch auch eine kleine Leistungssteigerung da gewesen. Ähm, natürlich, leider hat es nicht wieder äh, auf die European Tour äh, oder für die European Tour gereicht, aber wie blickst du jetzt auf dieses Jahr zurück? Ähm, nimmst du da eher was Positives mit oder ähm, wie gehst du in das Jahr 2024?
0: Ich nehme auf jeden Fall Positives mit. Also ich habe mein Average of PC Turnieren um, ich glaube, dreieinhalb, viereinhalb Punkte gesteigert. Äh, ich habe ich glaube, drei Development-Tour-Viertelfinals erreicht äh, und war da am Ende dann auf Platz 22. Hm, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> aber auf jeden Fall war ich, ich war lange Zeit in den Top 20 da auf Merit, auf der Left tour ähm, Ich habe Challenge-Tour ein paar gute Leistungen äh, abgeliefert, ein paar sehr, sehr starke Spieler geschlagen da. Ähm, ich habe jetzt Super Series gespielt, da dann die Finalnacht geschafft, auf Anlieb beim ersten Mal. Ähm, Super League war zwar sehr enttäuschend, aber Letztendlich, auch ich habe Super League gar nicht mal so schlecht gespielt. Ja. Es, es, waren echt einige, es waren echt einige harte Dinger dabei. Meine Gruppe war auch von den, vom Niveau her mit Abstand die stärkste. Das hatte ich auch von Anfang an gar nicht so sehr gedacht. Äh, also, ich habe auch Leute gehabt, die sind zu mir gekommen und haben gesagt: Was, oh, war super los, Glück gehabt. Dann, äh, sitzt du da, sitzt du da und kriegst halt, kriegst halt dann im Decider, spielst du fünf Perfekte und kriegst halt einen Elver gedrückt. Ähm, das hätte, hätte in einer anderen Gruppe vielleicht anders laufen können, aber es äh, hätte halt auch ein bisschen besser spielen können. Ich glaube, insgesamt, er wird von 82,5 oder so. Hm. Ähm, das, ist, das ist immer noch völlig respektabel, finde ich, für mich. Ich habe äh, Vor anderthalb Jahren habe ich noch 74 gespielt. Hm. Also insofern, äh, die Leistungskurve geht, auch wenn die Ergebnisse jetzt in den letzten paar Monaten nicht mehr so beeindruckend waren, immer noch stringent und linear nach oben und ich wüsste nicht, warum das nächstes Jahr nicht wieder so sein sollte.
1: Und wenn es jetzt ein Ziel gäbe, also erst, erstens, ich habe äh, im Ranking nachgeguckt, du warst tatsächlich 26. am Ende äh, der oh. Development Tour. Also äh, hat ja, mein, mein
0: Flug wurde mein Flug wurde gecancelt für das letzte Wochenende. Stimmt, da ja, habe ich zwei äh, Turniere verfasst.
1: Ja, viel, da wär, sind wir wieder beim hätte wäre wenn vielleicht jetzt du mhm. dann sogar noch für eine bessere Platzierung reicht. Aber ähm, wenn du ein Ziel äh, nennen müsstest, was du im nächsten Jahr erreichen willst, ähm, gerne, auch, gerne auch selbstbewusst. Äh, was willst du nächstes erreichen? UK Open. Klares UK Open Edmund. über die dev ja. Okay, das ist Mach sehr ich. schön zu hören. Okay, das merken wir uns. <lacht> Und wir werden äh, dich bei Zeiten daran erinnern, würde ich sagen. Mach das. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du, dass du heute mit von der Partie warst. Ähm, hier in Shortlag äh, am Tag 5 der darts -FM. Danke sehr. Ja, und damit ähm, ja, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen äh, wird Adrian Geiler mit von Partie sein. Äh, da freuen wir uns auch sehr drauf, morgen dann äh, unter anderem, wie gesagt, auf Peter Wright zu schauen. Und wir hören uns dann morgen. Bis dann. <Musik>